Hola amigos, muy bienvenidos. Sexto podcast del Camaleón Bar. Estoy muy, muy contenta. Les agradezco muchísimo las preguntas que hacen, los comentarios. Esta semana subí, el día lunes, si mal no recuerdo, un checklist operativo para un negocio digital y la verdad es que me han preguntado tanto que tomé la decisión de hoy explicar un poco en detalle ese listado en este podcast. Concretamente se trataba de un checklist operativo para tu negocio digital y la idea es poder explicar paso a paso qué es lo que hay que hacer de manera sencilla como para armar la estructura básica de un negocio digital. Digo que esto es un checklist operativo porque obviamente no incluye todas las acciones que hay que hacer para tener un negocio digital, pero sí los primeros pasos que son una lista de tareas bien interesante para montar la web en adelante. Entonces, como se descargó muchísimo esta lista, si todavía no lo hiciste, la voy a dejar acá en profesional4.0.blog, en el podcast de hoy. Podés descargarla y vas a tener toda la explicación de la lista en este podcast. Como les comentaba, este podcast está dirigido a personas que eventualmente quieren empezar un negocio digital o a personas que ya tienen un negocio y tienen ganas de abrir un canal digital de ventas o quizá no tengan un negocio pero sean un profesional independiente, un abogado, un kinesiólogo, un entrenador físico, cualquier persona que tenga una formación específica y tenga ganas de abrirse un canal de ventas también le va a servir este listado de tareas detallado y además voy a incluir una lista con todos los recursos mencionados porque a veces cuando uno está empezando el que explica asume que uno sabe de qué le habla y muchas veces no es así, entonces yo les voy a dejar en el listado de recursos de este blog, de este podcast, perdón, les voy a dejar bien detallado todo lo que mencionemos y sea un poco raro para que ustedes puedan dar clic ahí mismo y acceder a los links si es que quieren tener más información de algo en particular. Dicho todo esto, vamos a pasar a nuestra lista operativa. Los que se la bajaron ya deben tenerla en mano, los que no pueden hacerlo ahora acá en el blog, se los voy a dejar. Si bien sé que hay canales de venta que funcionan exclusivamente en redes sociales y abro comillas, negocios que solamente están en redes sociales y no tienen una página web. Yo soy de la idea que la página web es el corazón de un negocio digital porque es lo que hace a la construcción de nuestra marca, a nuestra imagen y hace que sin duda todo nuestro emprendimiento sea más profesional, entonces mi recomendación siempre es que si están empezando y no tienen ahora recursos o no están listos para armar una web, está bien, pueden quizá arrancar con algún funnel, algún aviso o alguna campaña en redes, pero les recomiendo que tengan entre los primeros pendientes armar una web. Y digo esto porque este checklist parte de la idea de que ya tenemos un negocio o una profesión, como les contaba antes, y estamos a punto de dar el paso de llevarlo al mundo de lo digital. Entonces, para mí ese primer paso necesariamente supone una web. Bien, vamos ya entonces al paso a paso de este checklist operativo. El primer paso es registrar el dominio. Eso en cada país está regulado de manera diferente. En la Argentina la entidad que lo regula es nic.ar. Ustedes se pueden meter ahí, les voy a dejar el link acá en el blog, por supuesto, 
y pueden ver cuáles son los nombres que están disponibles. Desde ya les aclaro que el dominio es el nombre que va a tener nuestro negocio cuando alguien lo busque en internet, ¿está bien? Y también la terminación. Ustedes verán que hay terminaciones que son .edu, .org, .ar, .mil, que es militar en la Argentina. Eso varía de un país a otro, .com, pero los .com no los regula NICAR, esos los van a poder conseguir si ustedes están interesados en que su URL de su negocio tenga un punto .com final, les conviene ver algún proveedor de hosting de afuera que habitualmente los que hostean páginas también te dan el servicio de el venderte el dominio. Por ejemplo, DonWeb es de la Argentina y es muy bueno y ahí podés comprar eventualmente dominio.com u otros. Hay cientos. Yo ahora les voy a dejar un par también acá abajo. Pero les decía, entran a NICAR, les va a pedir que pongan el nombre. Vamos a suponer que yo quiero crear una página que se va a llamar la kinesióloga experta.com.ar. Bueno, lo primero que me va a mostrar NICAR cuando entro es un espacio en blanco donde yo tengo que completar con el nombre que quisiera ponerle. Les aclaro que hay terminaciones que no se venden en la Argentina por una cuestión de legalidad. Por ejemplo, las terminaciones .mil, como les indicaba al principio, quiere decir militar, o las terminaciones .gov.ar, porque esas son terminaciones que tiene reservado el gobierno para sus páginas oficiales. Entonces, lo más común es poner un punto Com, o un punto com punto ar, en este caso, o un punto net, siempre hablando de emprendimientos comerciales, ¿verdad? Si ustedes están queriendo hacer una fundación para la comunidad, indudablemente va a tener una terminación ORG, de org, organización significa eso. Entonces, eh, ustedes tendrán que ver cuál es el tipo de página web que están montando y en base a eso elegir la terminación. Yo les recomiendo que si ustedes tienen un negocio local, por ejemplo, tienen una tienda, un pequeño comercio en una ciudad y saben que el alcance nunca va a ser mucho más allá de las ventas que eventualmente a algunas localidades cercanas, les recomiendo que pongan .com.ar. Ahora, si ustedes venden un servicio o algún intangible que eventualmente no tenga que lidiar con la dificultad del territorio, bueno, quizá les convenga poner un punto .com porque el día de mañana entonces podrán ofrecer los servicios a varios países eh, de habla hispana o de habla inglesa, dependiendo de qué emprendimiento ustedes tengan o estén pensando armar, pero bueno, tengan como un primer consejo eso en cuenta. Una vez que nos conseguimos el dominio, que es como ese nombre, vamos a ir a nuestro segundo paso que es contratar el hosting. El hosting es la empresa que nos brinda el servicio que permite que nuestra página esté, vamos a decirlo así, colgada en la nube, esta gran nube que es Internet. ¿Está bien? El hosting, yo les recomiendo que traten de contratar un servicio de hosting que tenga servidores propios. Es decir, los aparatos propios donde se hostean las páginas web, porque entonces de esa manera significa que estamos contratando una empresa bastante grande y profesional y que además tenemos a quien reclamar en caso de que algo sucediera eventualmente con nuestros datos. Ustedes piensen que todo lo que entra en nuestra página, todos los datos, los contactos, absolutamente todo va a quedar en un backup en el proveedor de hosting, en este caso, 
y entonces es mucho mejor tener un proveedor que tenga servidores propios. ¿sí? En la Argentina hay varios, eh, el caso de Donweb que les mencioné antes, ellos por ejemplo dan hosting y tienen servidores propios, en Rosario hay varias empresas, en Buenos Aires hay varias, en Mendoza hay algunas, busquen en la Argentina o si no prefieren de afuera, eso queda a gusto y placer de cada uno de ustedes, pero ahí lo importante, no nos vamos a meter con demasiadas cosas técnicas, lo importante es que tengan claro. Después vamos a empezar a armar ya lo que es la página web, para lo cual yo consideré fundamental hacer un copywriting de los textos. El copywriting es una técnica de escritura persuasiva que se usa mucho en publicidad y en marketing. Está estos últimos años posicionándose como una cosa que es muy, muy fundamental para la conversión, es decir, para lograr persuadir a la persona que lee nuestro material de que tome la acción que nosotros esperamos, que puede ser dejarnos un mail, dar clic en un enlace, responder una encuesta, etcétera, etcétera. La idea del copywriting es que sirve absolutamente para todas nuestras piezas de marca y de comunicación, no solamente para la página web, sino que es una, una herramienta muy buena para mandar mails, por ejemplo, o para eh, hacer avisos de eh, Facebook o campañas en redes, en fin. La realidad es que si ustedes lo piensan, Internet es contenido, es contenido, contenido, más contenido, audiovisual y obviamente que en ese contexto las palabras importan e importan un montón y el copywriting es una manera de escribir para conectar con el lector, para sintonizar en su misma frecuencia, por decirlo de alguna manera, y lograr de esa manera que nuestra marca se sienta próxima y la persona dé un paso de confianza ya sea, como les dije anteriormente, dando un clic, respondiendo una encuesta, dando un like o eventualmente haciendo una compra. Es como sería como la culminación de este proceso de confianza del que hablamos, pero la realidad es que el copywriting es muy importante, así es que por favor no hagan una página web sin la inclusión del copywriting. De igual manera que les recomiendo, pueden buscar un diseñador que sea muy artístico, muy hábil y está buenísimo que nuestra página se vea linda, pero no pierdan de vista, por favor, que la intención de la página web es convertir, es decir, guiar al usuario a dar esos pasos que nosotros estamos esperando que dé y por lo tanto el diseño también tiene que estar al servicio de la conversión. No se olviden que la web no tiene que ser linda solamente, pero tiene que fundamentalmente ser eficaz en transmitir aquello que nosotros queremos transmitir y nunca olvidar que estamos nosotros presentando de esa manera nuestra marca, nuestro negocio y que queremos que la gente haga algo cuando navega por adentro de las distintas secciones de la página. Entonces tengan eso muy, muy claro, por favor. Después de eso, deberíamos crear las cuentas de correo institucional. Habitualmente las, las empresas que te van a dar el hosting te incluyen en ese paquete de hosting que se suele pagar anualmente, al menos en la Argentina, incluyen siempre un par de cuentas de correo institucional. Te recomiendo que configures dos o tres. Eh, trata de tener una para consultas, arroba, tu kinesióloga experta. La otra puede ser info, arroba, tu experta.com Y la tercera puede ser atención al cliente, arroba, tu experta.com Por decir algo pero 
traten de no utilizar sus mails personales, aunque estén empezando, no solamente tarde o temprano va a ser un, un lío bárbaro todo, sino que además se ve muy poco profesional, no se los recomiendo para nada. Después tendríamos que crear los perfiles en redes para nuestra marca y obviamente diseñar la portada para los perfiles de cada una de esas redes. ¿no? Cuando hablo de redes, desde luego estoy hablando de Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Hay un montón. Ustedes ya a esta altura saben que las redes que elijan van a tener que ver con el perfil de su público y con el servicio o producto que ofrecen. Y entonces, y entonces, una vez decidido eso, tendrán que alinear el mensaje de su marca con su imagen en redes. ¿Qué quiero decir esto? Que obviamente el logo, la letra, los colores que ustedes manejan en su web debería ser la misma que utilicen en sus redes sociales y por ende también su foto de perfil o logo. Es decir, yo tengo que poder mirar la, página, la fanpage de Facebook de su marca o negocio y darme cuenta que es de la misma empresa o negocio de la página web X. Eso es alinear un poco las distintas piezas con, por un lado, entre sí y por otro lado con nuestro mensaje de marca. Luego deberíamos ya pasar a lo que es el diseño, la maquetación y subir la web. Eh, el diseño y el maquetado es algo de lo que no deberían preocuparse porque seguramente lo va a hacer un diseñador. Básicamente, digamos lo fácil, el diseño, ustedes ya saben, tiene que ver con, con todo el conocimiento que hay detrás de la decisión de los colores, la disposición de los elementos visualmente en una página web y demás. El maquetado es un proceso posterior que hace el diseñador también para que termine de verse armónica y ordenada, básicamente. Vieron que hay páginas que uno entra y te da la sensación que la página te ataca, se te viene encima, eso indudablemente tiene que ver con que hay un mal diseño o un mal maquetado o ambas cosas. Si ustedes tienen ganas de incursionar en la aventura de ser ustedes mismos quienes hagan su página web, yo les recomendaría que prueben con WordPress, que es realmente la plataforma en la que hoy están corriendo, creo yo que no sé, el 80% quizá de las web. Les recomiendo la plataforma de WordPress, les decía, y además hay dos plugins que les van a servir para construir la página web de una manera sencilla, que se llaman Divi y Elementor. Se los voy a dejar también acá, en profesional4.0.com. Sin tener ningún conocimiento, no se los recomiendo. Les recomiendo que acudan a un diseñador y sí le aclaren la cuestión del copy, porque es algo que en la Argentina al menos todavía no está demasiado extendido. Siguiente paso sería instalar nuestros plugins básicos Quiero aclararles que en, en este ejemplo que yo usé para el checklist estoy partiendo de la idea de que tenemos una página en WordPress y el WordPress nos permite justamente agregar plugins que son como pequeñas, pequeñas aplicaciones, podríamos decir, que sirven para distintas cosas. Eh, esto también tienen que charlarlo con su diseñador o si lo están haciendo ustedes, les recomiendo no olvidarse de lo que para mí son plugins básicos que tienen que ver con tres acciones concretas. Optimizar a nivel SEO la página, mejorar la funcionalidad y asegurar la seguridad de la página contra hackeos y posibles ataques. Esto es todo un tema en sí mismo, así que no me quiero detener demasiado, pero les voy a dejar también dos plugins, eh, por lo menos para la optimización SEO, para que lo vean acá en la lista. 
y funcionalidad y seguridad, recomiendo se asesoren en foros o con algún amigo programador que tengan a ver qué les recomienda en base a cuál sea el sistema con el que está creada su página web. El siguiente paso es vincular su página web con sus redes sociales. En Facebook, por ejemplo, en Instagram funciona de la misma manera. Ahí adentro de Facebook, cuando ustedes van a configurar el perfil, ahí tienen la posibilidad de poner directamente la URL de su página. Pueden también vincular Instagram y Facebook. Se los recomiendo porque si tienen esas dos redes, les va a ahorrar tiempo eventualmente publicar algo en Instagram y pueden desde ahí directamente mandarlo para Facebook y eso les va a ahorrar un montón de tiempo. Pero bueno, en todo caso es importante que tengan claro que tienen que vincular la website con los perfiles. Después van a tener que instalar, van a tener, les recomiendo que instalen el pixel de Facebook, no se asusten. El pixel de Facebook es muy famoso, es como un código chiquitito que se instala en la página y eso nos va a permitir hacer un uh, seguimiento estadístico de cuánta gente llega a nuestra página por Facebook. Esta es la explicación más sencilla. Después vamos a ir viendo cosas más avanzadas. Existe algo también que se llama píxel de conversión que nos va a servir para cuando empecemos a hacer campañas en Facebook podamos saber exactamente cuánta gente llegó a la página por una campaña o por un aviso. Pero bueno, este también es un tema algo más complejo. Por ahora quédense con la idea que una vez que ustedes desarrollen su web y la suban, tendrían que instalar el pixel de Facebook en su página web. Siguiente va a ser instalar una plataforma de email marketing o remarketing. Tienen varios nombres. En ese sentido, las más famosas son MailChimp, ActiveCampaign, GetResponse. Se los voy a dejar también acá en profesional4.0.com barra blog en los recursos mencionados del podcast del día. Pero centralmente lo que me interesa que les quede claro es que estos, estas plataformas son plataformas que permiten de manera automatizada enviar correos, encuestas, otras cosas más, campañas de marketing a nuestros suscriptores o listas de personas suscriptas a nuestra página, así es como se lo llama, suscriptores. Entonces, estos son muy importantes a la hora de hacer funnels, eso es una cosa que van a ir aprendiendo con el tiempo. Los funnels, ya lo contamos, son una secuencia de landing pages donde la persona va pasando de una a otra y a medida que pasa de una a otra se supone que va aumentando su confianza en nuestra marca o negocio y va entibiando ese tráfico para que finalmente se produzca la compra. Pero bueno, no nos enredemos con esto, sí que les quede claro que esas tres plataformas les sirven para automatizar procesos de su página, fundamentalmente lo que tiene que ver con comunicaciones, mensajes y campañas de ofertas, ventas, preventas y demás estrategias de marketing digital que ustedes pueden querer implementar para con su público. Entonces, antes o después van a necesitar una. Les recomiendo empezar por MailChimp. Es como la más fácil de usar y tiene una versión gratuita que al menos para enviar correos al principio sirve súper, súper bien. Luego de eso, obviamente, vamos a tener que preparar un lead magnet atractivo. Lead magnet quiere decir imán de contactos. Esto es algo que seguramente ustedes habrán visto un montón de veces en páginas donde, por ejemplo, los invitan a dejar su mail a cambio de, a cambio de un ebook, a cambio de descargarse una plantilla, a, a cambio de participar en un sorteo, a cambio de enviarles una cotización. En fin, esa es una técnica que se usa muchísimo en el entorno de los negocios digitales. 
para lo cual ustedes tienen que preparar un contenido que la persona perciba de mucho valor que, o al menos suficiente valor que le dé ganas de dejarle a ustedes sus datos. Eso se llama Lead Magnet y como les recomiendo siempre, la web va a ser en un primer momento lo que va a construir esa primera impresión que va a recibir la persona de su marca. Entonces les recomiendo que este contenido de valor lo hagan con esmero, que sea una cosa que realmente a la persona le sirva para resolver alguna situación, para informarse, para elegir mejor algo que necesita comprar, en fin, eso depende mucho del rubro en el que ustedes se manejen, pero les recomiendo que pongan su mejor esfuerzo en generar este lead magnet porque va a depender de eso, que tengan desde un principio más o menos personas que estén dispuestas a dejarle sus correos y entonces pasar así a formar parte de lo que llamamos como lista de suscriptores que son vitales en cualquier negocio digital. Y finalmente, para terminar, nuestro último paso del día de hoy de esta lista que no está terminada. Quiero decir que seguramente hay mil tareas que me faltaron, pero bueno, me parece que en este paso a paso está bastante eh, bien explicado lo principal, que es vincular su página web con Google Analytics. Google Analytics es una plataforma que les permite tener métricas sobre la salud de su emprendimiento. Lo que va a hacer es medir en su página web el comportamiento de los usuarios. Entonces, ustedes van a poder ver allí cuánto tiempo permanecen las personas en cada una de las secciones, cuáles son las secciones que más tráfico les generan, cuál es el sexo de las personas que predominantemente entran a su página o usan más tablets, en qué lugar están geográficamente esas personas, en fin. Van a ver ustedes que la información que les puede aportar Google Analytics es abrumadora, quizá ahora no lo entiendan, pero les recomiendo que desde un principio vinculen su página web con Analytics porque entonces... Más adelante, cuando ustedes estén más formados y estén listos para poder mirar métricas y entenderlas, se van a dar cuenta que es muy útil tener un registro histórico desde el primer momento porque entonces ustedes allí van a poder tener con claridad una foto de cómo fue creciendo su lista de seguidores, suscriptores, fans, cómo se comportan los usuarios, en fin. Es complejo el tema de Analytics, pero lo que me importa es que sepan que simplemente tienen que entrar a googleanalytics.com y ahí van a tener que seguir ciertos pasos para vincular su página web con Analytics y les va a servir de mucho tener esas mediciones. Si no les gusta Google, pueden usar otras como Metricool, hay un montón, Hotjar también, pero bueno, en definitiva todas son medio para lo mismo y es que no deben nunca olvidar que en un negocio digital todo es una cuestión de prueba y error y para eso es muy, muy importante que tengamos métricas, variables, medidas de manera objetiva que nos vayan diciendo cómo se comportan nuestros usuarios y qué estamos haciendo bien y qué eventualmente es necesario corregir. Amigos, me fui montón con el tiempo hoy pero explicar todo esto más rápido no era posible, así que espero que les sirva, que comenten, que pregunten, que escriban, porque realmente es en ese feedback donde yo también tengo información para saber cuáles son los temas que ustedes están necesitando. Espero que les sirva, les guste y lo compartan. Les agradezco mucho que sigan viniendo a este Camaleón Bar y nos veremos la semana que viene. Saludos.